0: apagones tienen cansado a todo el mundo por muchos
1: años. Presidente asegura apagones tienen cansados a la población y revelan tienen plan para resolver el problema.
2: Resolver el problema de un déficit de oferta.
1: Gobierno anuncia ofensiva contra los apagones, inyectará otros 2.000 megavatios de energía.
3: Esta mañana la situación aquí estaba un poco crítica.
1: Autoridades intervienen en Ciudad Juan Bosch tras ataques de inmigrantes y apresan a 385 haitianos.
2: Está la idea de la construcción
4: del muro.
1: Leonel Fernández dice construcción de muro entre República Dominicana y Haití es una necesidad. Insólito. Liberan hombre acusado de asesinar de 297 puñaladas a su pareja en San Francisco de Macorís.
0: Tenemos listos para conocer esta audiencia.
1: Declaran en rebeldía implicado en Operación 13 y aplazan audiencia para el 17 de junio.
0: Que la República Dominicana tiene una política gris.
1: Presidente pide al Congreso declarar de emergencias proyectos de agua y ordenamiento territorial. Y la Ciudad Sanitaria lista para ofrecer servicios con la buena noticia de que aceptarán el seguro subsidiado. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo con el presidente Luis Abinader, quien reconoció que los apagones son un problema para la ciudadanía, por lo que anuncia a partir de ahora se tomarán medidas más efectivas que permitan dar respuesta a los logros y los largos apagones que desde hace unos días afectan a varias provincias del país. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera Inger se encuentra en directo. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. El mandatario está consciente del problema que generan los apagones para la población, por eso trabaja para mejorar el sistema eléctrico dominicano.
0: Los apagones tienen cansado a todo el mundo por muchos años.
5: El jefe de Estado aclaró las causas que provocaron los apagones ayer
0: miércoles, donde se disparó el consumo de energía. Estos días han coincidido en que primero ha aumentado la demanda. Es bueno que ustedes conozcan que ayer fue el, la noche récord de demanda de energía en la historia de la República Dominicana. Más de 3.200 megas de demanda de energía. Ha coincidido en algunas plantas que tenían, tuvieron averías y otras plantas que estaban en mantenimiento. Nosotros pensamos que de aquí al domingo va a ir gradualmente disminuyendo... El déficit.
5: El mandatario informó que hay proyectos energéticos que entrarán próximamente al sistema dominicano para mejorar el servicio.
0: Hemos agregado en estos dos años unos 400, eh, 440 megas, 300 de renovables y 140 que empiezan a generar en el día de mañana.
5: Informó que el gobierno también licita nuevas plantas de generación para terminar con los tediosos apagones.
0: 800 megas de gas natural, que va a tener también un depósito de gas natural, para también, de manera estratégica, el país tener ese depósito en el norte, porque todos los depósitos de combustible están en el sur. De esa planta adjudicada de 800 megas, el gobierno no va a tener que, no va a tener que poner un centavo, y la generación va a ser más económica que la de puta catalina.
5: El mandatario se refirió al problema de energía eléctrica previo a encabezar la inauguración de la Feria Vacaciones CTN Expo Feria 2022 que se celebra en Zambil durante este fin de semana. El presidente Luis Abinader dijo que la meta es lograr más de 5 mil megas de electricidad para el pueblo dominicano. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan. Y continuando con el tema, el gobierno decidió incorporar al sistema interconectado otros 2.000 megavatios de energía para enfrentar el déficit energético generado en las últimas semanas. Este jueves, el equipo eléctrico del gobierno convocó una rueda de prensa para ofrecer detalles de las medidas que se implementarán para normalizar el servicio en todo el territorio nacional. Jesús Camilo está en directo y nos cuenta más. Pasamos contigo. Buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. Las autoridades aseguran que con las inversiones en el sector energético... ...el gobierno busca eficientizar cada vez más el servicio en la población.
2: Resolver el problema de un déficit de oferta en medio de una demanda que crece de modo galopante.
6: El Gabinete Eléctrico del gobierno, encabezado por el ministro de Energía y Minas, Antonio El Monte, ...informó que la mejoría en el servicio eléctrico comenzará a sentirse en el transcurso de esta noche y mañana viernes, con la adición de 260 megavatios. El funcionario adelantó que otros 1.800 megavatios de energía, licitados por el gobierno el año
2: pasado, entrarán al sistema este año. Todas esas inversiones que están poniendo en crecimiento y fortaleciendo la capacidad de generación eléctrica en el país, la de emergencia de 400 megavatios que concluirá antes de octubre, la de Panzanillo de 800 megavatios y la otra de Medio Término de 800 megavatios y las, y los proyectos de energía solar, todos son proyectos que se están desarrollando sin que el gobierno haya tenido que invertir un solo centavo.
6: En rueda de prensa, los representantes del sector eléctrico del gobierno afirmaron que la demanda energética ha superado la generación.
7: Hemos tenido un incremento de la demanda al punto de que ayer la demanda eléctrica fue de 3200 megavatios. Para que tengamos una idea, 3200 megavatios en el mes de mayo es más alta que la demanda que tuvimos el año pasado, durante todo el año, que fue la demanda récord. Los apagones que se están eh, originando allá... Eh, no tienen de una u otra forma que ser pagado por el usuario. Dicho así, porque el medidor no le va a computar el apagón a usted. Por tanto, la distribuidora no tiene que reflejarle eso en la factura.
6: Los funcionarios del sector eléctrico aseguran que la construcción de una terminal de gas en el puerto de Manzanillo, Montecristi, sumado a la generación de energías renovables, permitirá al país disponer de una reserva energética de un 15% para refrendar los apagones y evitar la salida del servicio por mantenimiento de redes. Este fin de semana entrará en operación la generadora Estrella del Mar 3, ingresando otros 150 megavatios al sistema energético nacional. El gabinete eléctrico aseguró además que el fortalecimiento al sistema energético contribuye al fortalecimiento económico post pandemia es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos, Camilo. El ministro de Hacienda, Jorge Vicente, negó que el recrudecimiento de los apagones sea por falta de pago. El funcionario dijo que el gobierno está al día con el pago de la factura eléctrica a las generadoras.
8: Apagones son por causa eh, relativa a la generadora. Punta Catalina está en un mantenimiento mayor que termina, eh, si, no, si no me recuerdo mal ahora, a final de este mes, antes del 30 de, de mayo. Tenemos el problema de Itabo con el sargazo que fue ayer o antes de ayer. Y tenemos otras dos plantas, la, eh, la mina, eh, eh, los minas y, y, y Ejejaina. Eh, que también tuvieron problemas y se conjugaron todas esas eh, eh, averías y esa es la, la razón por la cual está eh, todo el tema de, de los apagones.
1: El funcionario habló sobre los apagones en el Congreso Nacional, donde acudió a rendir cuentas sobre el manejo trimestral de la deuda pública, tal y como lo establece la ley. Nos vamos ahora a Santiago, donde las quejas no cesan por las largas tandas de los apagones que se registran en distintos sectores de los populares barrios con el agravante de un aumento en la tarifa eléctrica. Junior Marta nos cuenta más.
7: No hay luz por ninguna parte, tenemos mundo está grito. Las quejas por los prolongados apagones no se detienen en esta parte del país. Porque la luz la están llevando de madrugada, entonces es un peligro, ahora están atracando a mucha gente.
6: Uno tiene que esperar, esperar que que a manera puede salir? Porque ya no se puede, porque la luz, mira, se está llevando la luz eso de las 11 y, y llega a las 4 y pico de la mañana, está llevando la luz aquí en el higiene.
9: Nos está dando demasiado apagón, otra que la tarifa eléctrica ha, ha subido eh, en un 75% más de lo que nos llegaba. Dicen que en horas de la noche no
7: pueden dormir, ya que tienen que librar una batalla entre el calor y los mosquitos.
10: Que vengan a resolver ¿no? rápido porque uno paga la luz todos los meses y entonces no está
11: fallando. ¿A qué hora se va la luz aquí?
12: De,
10: se va en vuelta de la una y llega a las 4 y a
11: las 5 de la mañana.
12: Porque no aguantamos el calor, uno levantarse para ir a trabajar. Eh, no es fácil, el gobierno que busque la forma porque entonces le van a hacer mala política.
7: La gerencia de Denorte en Santiago prometió que a partir del domingo el suministro de energía empezará a mejorar con la entrada de Punta Catalina. Otras provincias del Cibao reportan déficit en el suministro de energía, tal es el caso de Puerto Plata, Moca, Dajabón y la línea noroeste. En Santiago, chunel Marte, RNN.
1: Pasamos ahora al sur del país, donde los prolongados apagones también están afectando a residentes en diversos sectores de San Juan de la Maguana, quienes exigen a las autoridades una inmediata solución a la problemática. Julio César Mateo nos cuenta más. Cuando tuve que se va la luz de noche? ¿No hay que decir nada? No?
3: Los apagones se originan sobre todo en horas de la noche, lo que sumado al sofocante calor inquieta a la población.
13: Vela, y que tiene un teléfono, prende el bombillo del teléfono para usar. ¿Cuánta hora dura la luz cuando se va? Ah, ella se va a las 7 y viene a las 2 y 5
3: La situación afecta a comerciantes de sectores como los Córbanos, Perpetuo Socorro, Villa Liberación y Barrio Nuevo Quienes afirman estar sufriendo cuantiosas pérdidas
9: La luz ¿sabe, dura 4 y 5 horas, se están dañando los refrescos, se están dañando los jugos todo eso no está dañando, la mercancía se está dañando.
3: También son afectados por los apagones dueños de peluquerías y salones de belleza, quienes han visto diezmar sus actividades por falta de energía eléctrica.
10: Eh, la bebida, la cerveza, cuando se enfría y por falta de luz vuelve y se calienta, se daña la cerveza.
3: Durante las noches los barrios de San Juan se convierten en tinieblas por los apagones, mientras habitantes se quejan de que la factura energética no baja
14: que tomen carga en el asunto, que tomen control, porque si se pagan una factura deben darnos la energía eléctrica.
3: Ante el incremento de los apagones, las autoridades del sector eléctrico atribuyen la situación a la insuficiencia en la generación energética nacional. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Continuando con este tema, el Poder Ejecutivo sometió ante el Senado un proyecto de ley que elimina la Corporación de Empresas Eléctricas y la Unidad de Electrificación Rural y crea transitoriamente la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. La pieza, que de ser aprobada deberá pasar a la Cámara de Diputados para su ratificación, tiene por objetivo además suprimir la CDEEE y transferir sus atribuciones al Ministerio de Energía y Minas. En una misiva dirigida a Eduardo Estrella, el titular de la Cámara Alta, el presidente Luis Abinader, explica que la legislación procura que las dos unidades de generación que componen la Central Termoeléctrica Punta Catalina queden bajo la administración de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. En tanto que el director municipal de Palmarejo, en Pantoja, Continuará la construcción de una carretera en el área protegida de dicha demarcación, pese a ser sometido a la justicia por el Ministerio de Medio Ambiente por la depredación del área para la ejecución de la obra. lence Alcántara se encuentra en directo con más detalles. Pasamos contigo. Muy buenas noches.
15: Así es, muchas gracias y buenas noches. Como adelantas, el funcionario fue sometido a la justicia tras talar decenas de árboles en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, un área declarada como protegida.
8: ...pedida por Pantoja la carta... ...el cual nosotros hicimos una solicitud también a Medio Ambiente... ...para esos permisos.
15: Richard Valdés, Edil de Palmarejo en Villalinda del municipio de Los Alcarrizos... ...respondió a las acusaciones hechas del Ministerio del Medio Ambiente... ...tras alegadamente depredar un área ascendente a los 3.200 kilómetros cuadrados... ...dice cuenta con los permisos para la construcción de una carretera en esa demarcación.
8: Somos partícipe de que se protege el medio ambiente pedir excusas a esta comunidad, al país, por los inconvenientes que han pasado, pero decirle que nosotros estamos haciendo una obra, una obra de la comunidad, una carretera estamos abriendo por ahí.
15: El director municipal afirmó que los terrenos son privados y fueron adquiridos en el 2017 de manera legal con anuencia de las demás autoridades municipales.
8: Ese es el objetivo principal del cual nosotros tumbamos esos árboles ahí, pero con el objetivo, señores, de replantarlo. ¿Es el principal objetivo?
5: Quito uno, propongo diez. Que esos inmuebles, esos inmuebles son de propiedad privada, que tienen su certificado de título. Es un solar de 2.700 metros en la autopista Duarte, como una línea de solares que la compañía tiene, y que autorizó a este ayuntamiento que una calle que están prolongando de Espantoja, que en principio no vemos opuestos a eso, pero que a solicitud del ayuntamiento para lograr el desahogo del tránsito de Pantoja, se permitió que hicieran un puente y, desalo y saquen el tránsito hacia la autopista Duarte por esa vía.
15: Según el Ministerio de Medio Ambiente, en la zona afectada las especies instaladas son caoba hondureña y criolla, además de árboles de mangos y palmas.
7: Nosotros sometimos ese caso a la zona de la justicia y eso está en manos de la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no depende de mí. Ya yo cumplí. Ahora le pedimos a la Fiscalía que asuma las consecuencias, investigue y produzca las sanciones del lugar.
15: Según se ha informado, Richard Valdés, presidente del Partido Revolucionario Moderno en la zona, también será sometido al comité disciplinario de dicha organización política. Según la ley, el director municipal de Palmalejo podría enfrentar por el crimen ambiental desde multas millonarias hasta tres años de prisión. Con esta información yo paso contigo al set de noticias. Gracias por
1: el reporte. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a Maurice Martínez, declaró en rebeldía a uno de los imputados en el fraude de la Lotería Nacional por no presentarse a la audiencia del juicio preliminar, que se sigue además contra el ex administrador de la entidad, Michelle Dissent principal acusado en el caso de la operación 13. Analisa Peguero completa la historia.
10: El magistrado Amauri Martínez del tercer juzgado de la instrucción adoptó la decisión contra Leonidas Medina Arvelo, quien se ausentó de audiencia este jueves. Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que está listo para presentar acusación formal contra los implicados en Operación 13, a quien calificó de estafadores de sueños.
0: Venimos listos para conocer esta audiencia y el próximo 17 de junio, que es la fecha que ha fijado el tribunal para continuar con este caso, tendremos una vez más listos a presentar nuestra acusación contra estos estafadores de sueños.
10: El tribunal aplazó la audiencia debido a que uno de los querellantes presentó nuevas documentaciones que deben notificar a las partes. En tanto, el es administrador de la Lotería aseguró que se mantiene de pie por el apoyo de su familia y allegados. lo sabemos. eso El tercer juzgado de la instrucción aplazó para el próximo 17 de junio la audiencia preliminar contra los imputados del fraude millonario a la Lotería Nacional, conocido como Operación 13. Ana Luisa Peguero.
1: RNN Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días también recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros
2: Ya hoy día la construcción del muro que permita
1: separar. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Sabrá por qué el expresidente Leonel Fernández dice que el muro entre Haití y República Dominicana es una necesidad. ¡Cuidado! También les contamos detalles sobre el enfrentamiento a tiros entre agentes de migración y nacionales haitianos en Ciudad Juan Bosch. No le cambie que ya regresamos you. Centenares de personas se manifestaron este jueves en Puerto Príncipe para protestar en contra de los secuestros indiscriminados y contra la grave ola de violencia que afecta a la capital de Haití. Catherine Guillén está con nosotros para presentarnos el resumen de las internacionales de RNN.
12: Gracias y buenas noches. La protesta se debe a que en los últimos días se han multiplicado los secuestros en la zona metropolitana de Puerto Príncipe cometidos por las numerosas bandas armadas que controlan las barriadas pobres de la capital. Los manifestantes haitianos bloquearon la avenida John Brown en el sector del Alue con neumáticos ardiendo para protestar por varios secuestros ocurridos en los últimos días en la región. Según la ONU, estos enfrentamientos han causado al menos 188 muertes, entre ellos 92 civiles y 96 miembros de las bandas, mientras que 12 personas están desaparecidas, 113 resultaron heridas y 49 fueron secuestradas en estas tres semanas. El Ministerio de Defensa ruso indicó hoy que 1.730 militares ucranianos se han rendido esta semana en la acería de Azovtal. Con esta caída, los rusos ya han conquistado toda la línea que une la anexionada península de Crimea con las regiones separatistas del Donbass y han empezado a redistribuir parte de sus tropas en otros frentes. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, dijo hoy que la alianza militar atenderá las preocupaciones expresadas por Turquía para objetar la adhesión de Suecia y Finlandia. Por su parte, el Congreso de Estados Unidos aprobó un gigantesco paquete de 40 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania a enfrentar la ofensiva de Rusia, que logró una victoria simbólica con la rendición de centenares de combatientes atrincherados desde hacía semanas en una acería de Mariupol. El presidente estadounidense Joe Biden emprendió este jueves el primer viaje a Asia de su mandato con el objetivo de contrarrestar el auge de China y bajo la amenaza de una posible prueba nuclear o balística de Corea del Norte durante su visita a la región. Vamos a Chile donde la justicia ordenó 30 horas de trabajo comunitario para el hombre que tiró una piedra al presidente Gabriel Boric durante un acto público en su primera visita oficial al norte del país el pasado abril. Finalizamos este recorrido internacional con un video compartido en las redes sociales que captó el momento en que un elefante alertó a sus cuidadores sobre el peligro que corría un antílope que había caído a una pileta. En la grabación se puede ver al elefante de nombre Trompita, como se muestra incómodo, emite sonidos angustiosos, camina de un lado al otro alrededor del estanque e incluso extiende su trompa en varias ocasiones hacia el antílope en un intento de ofrecerle ayuda para salir del agua. Frente a la alarma, un trabajador del lugar entró en el agua y logró sacar al ciervo para alivio del elefante y de los visitantes. Hasta aquí las noticias internacionales del día de hoy. Retorno contigo.
1: Gracias. Retomando con las informaciones, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo este jueves que la construcción de un muro entre República Dominicana y Haití es una necesidad. El expresidente señaló que esta división fronteriza debe estar caracterizada por más seguridad y mecanismos tecnológicos para hacer frente a cualquier amenaza
4: la idea de la construcción del muro unos años atrás, alguna gente no veía eso con simpatía porque recuerdan el muro que hay entre Palestina y Israel, y no les gustaba hoy día es una necesidad ya hoy día, la construcción del muro que permite separar,
2: sobre todo con tecnología, que tengamos en, en cámaras que puedan verificar todo lo que pasa ahí, que haya sensores que haya satélites porque el tema es que hay narcotráfico
4: hay tráfico de personas hay tráfico de armas. Por ahí pasa de todo en esa frontera.
1: El ex presidente Leonel Fernández inició esta semana un recorrido por varias ciudades de los Estados Unidos, estando este jueves en New Jersey, donde produjo sus declaraciones sobre la problemática haitiana. Completamente militarizada, amaneció este jueves en la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este, luego de que un grupo de ciudadanos de nacionalidad haitiana recibieran con pedradas agentes de la Dirección General de Migración durante un operativo en ese complejo habitacional. Cesarina Ravelo tiene la historia.
3: Esta mañana la situación aquí estaba un poco crítica.
1: La tensión se apoderó de esta
16: zona de Santo Domingo Este, donde las autoridades realizaron operativos en busca de ilegales haitianos. La agresión a pedradas de un grupo de haitianos contra oficiales de migración caldeó los ánimos en la ciudad Juan Bosch. El enfrentamiento se originó cuando los agentes migratorios se disponían a verificar la legalidad de los documentos de los extranjeros como parte de los operativos rutinarios de migración en la zona.
17: Oye, se lleva mucho a tiano. Mucho a porque lo que pasa es que ellos hirieron a militares ayer, entonces ellos vinieron revolteados hoy.
3: Una falta de respeto con la autoridad, de apedrearlo y a plomo, y entonces después que las autoridades se van, entonces corren atrás de la guaguas también, o sea, que ellos estaban subestimando a esas autoridades.
16: Este jueves la Dirección General de Migración reforzó sus operativos deteniendo en el proceso a unos 385 nacionales haitianos, acciones que son respaldadas por los residentes en la zona.
18: Para mí es un éxito que recojan a toda esa gente, porque sinceramente nosotros no estamos seguros que con ellos.
16: Pese a la versión de las autoridades haitianas con estatus regular en el país, Atribuyen el conflicto a un malentendido entre obreros de una construcción y los inspectores de migración.
3: Fueron los obreros o empleados o no sé, trabajadores de la construcción que tuvieron un altercado con los oficiales de migración, pero no son los residentes de la ciudad de Huamposh.
16: A los operativos de la Dirección Nacional de Migración en la ciudad Juan Bosch este jueves se sumaron agentes del Departamento Antimotines de la Policía y las Fuerzas Armadas. Según versiones de residentes en este complejo habitacional, decenas de haitianos con estatus migratorio irregular habitan en algunos apartamentos de la zona, aunque no se había originado hasta ahora un conflicto de esta magnitud.
10: Ay, grámosle,
1: Cesarina Ravelo, R.N.N. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, advirtió que todo extranjero en el país debe respetar las leyes migratorias tras referirse a la agresión violenta de una turba de haitianos contra agentes de migración en la ciudad Juan Bosch. Nelson Mateo con la historia.
11: Bueno, no solamente si son haitianos o dominicanos.
4: La vicepresidenta Raquel Peña se retiró a de... lo ocurrido en Ciudad Juan Bosch. Allí las autoridades de migración tuvieron que correr para protegerse del violento recibimiento de los haitianos, calificado por la vicepresidenta como un irrespeto a las leyes.
11: Cualquier ciudadano eh, o cualquier persona que esté en nuestro país, pues tiene que ajustarse a lo que es la ley, a lo que es el orden público. Y eso nosotros, todos nosotros tenemos que abogar por eso. La
4: también presidenta del Gabinete de Salud tocó el tema del ligero aumento del contagio del COVID-19.
11: Cada uno de nosotros tenemos que ser como individuos responsables de cuidarnos. Eh, y lo que nosotros estamos es pues recordándole a toda la ciudadanía que completen todo su esquema de vacunación.
4: Aunque considera que hay que seguir cuidándose, admitió que muchos centros de vacunación fueron cerrados por el costo y la poca asistencia.
11: Lo que pasa es que eran demasiados eh, puntos de vacunación y la gente no estaba asistiendo y eso le cuesta mucho dinero al Estado. Sin embargo, Todavía nosotros tenemos cerca de 500 puestos de vacunación en todo el territorio nacional.
4: La doctora Raquel Peña asistió al desayuno nacional de oración que organiza cada año la congregación evangélica que dirige el reverendo Pedro Choi Nelson Mateo, RNN.
1: Continuando con el tema, el ex haitiano en el país, Edwin Paraison, dijo que las autoridades deben investigar la versión de que los hechos violentos en la ciudad de Juan Bosch fue respuesta de haitianos a una supuesta componenda entre empresarios y migración para, para no pagarles a esos obreros por trabajos realizados. El ex diplomático dijo que hay dominicanos que también lanzaron piedras en solidaridad con los trabajadores extranjeros.
14: Han, han dicho que supuestamente se trató de una combinación entre, una, entre un ingeniero... Y, y agentes de migración. Esto no lo estamos diciendo nosotros como fundación, estamos diciendo la información que nos ha llegado. ¿Para qué, la por, eh, eh, es normalmente para no pagar, es, lo, es para no pagar a obreros, Ay, no. que es lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, en este caso muy particular, no tenemos uh, los Ay. elementos desde mm, la fundación en, en comprobar si esa versión es la real, de tal modo que, lo que, lo, que es, uh, de lo que se indica, lo que tenemos que hacer es una investigación o es un diálogo con la misma comunidad, tenemos que dialogar con la comunidad.
1: Abordado sobre el tema, al visitar esta planta televisora, para Paraison considera que la violencia no debe ser método de reclamos y menos en contra de las autoridades. El coordinador de la Mesa para las Migraciones, William Charpentier, condenó este jueves la reacción de un grupo de ciudadanos de nacionalidad haitiana que recibió a pedradas agentes de la Dirección General de Migración en la ciudad de Juan Bosch. Sobre el caso, Charpentier sostuvo que, aunque no apoya ningún acto de violencia, considera que las autoridades de migración deben mejorar sus métodos para deportar ilegales.
0: Vamos a la calma porque a veces siento como que se, se quiere eh, alterar el orden y eh, meter el tema del de enfrentamiento haitiano y dominicano. No se trata de eso, sino las autoridades están haciendo su trabajo. Hubo un grupo que, que alteró el orden, entonces que, que paguen sus consecuencias.
1: El coordinador de la Mesa para las Migraciones y Refugiados dijo que respalda los operativos de migración siempre que estén amparados en el marco de la ley. En otra información, una balacera detuvo la fiesta en una competencia de música en Sabana del Puerto, paraje Fula, en Bonao. El tiroteo, que supuestamente se originó en medio de una competencia de quitipó, como le suelen llamar, se produjo por una discusión supuestamente cuando uno de los competidores le ganaba al otro. El Ministerio de Medio Ambiente dispuso la clausura del balneario La Base, donde ya antes se había originado otro tiroteo en medio de las restricciones por la pandemia, donde no se registraron muertes ni heridos. En el video se observa cómo la multitud se, que presenciaba la competencia sale despavorida para cubrirse de la lluvia de balas que se desató en este lugar. Sepa que dos personas murieron y una resultó herida en medio de un tiroteo ocurrido en la carretera Ocoa, cruce de Ocoa, próximo a la comunidad de Las Caobas. Se trata de Juan Matos Arias, de 18 años de edad, y Raymer Soto Mejía, de 19 años, quienes presentan disparos en distintas partes del cuerpo. Los familiares de las víctimas se negaron a dar información sobre lo que pudo provocar el hecho. Y nos vamos ahora a Santiago, donde un hombre de 48 años fue ultimado a tiros esta tarde dentro de su vehículo en la zona sur de esa ciudad. La víctima, Ramón Tineo Hernández, recibió varios impactos de bala vale y falleció tras ser llevado de urgencia al Hospital Juan 23. Tanto la policía como el Ministerio Público hacen las indagatorias en relación a este nuevo asesinato ocurrido en plena luz del día en la zona sur de Santiago. Y los altos niveles de violencia social que ha estado afectando durante las últimas semanas a los dominicanos son producto del estrés que ha generado la situación post pandemia, añadiendo la incertidumbre y crisis que ha traído el conflicto bélico entre Rusia e Ucrania. Así lo considera el psicólogo y terapeuta familiar doctor Luis Vergas, quien aseguró que pese a los esfuerzos del gobierno, la situación de incertidumbre y desesperanza continúan generando un aumento de la violencia
3: naturalmente pasan cosas y ahí nosotros tenemos el fenómeno de la violencia la criminalidad y toda esta exacerbación que nosotros esperamos que en la medida en que se vaya gestionando de la manera más apropiada posible que los diferentes sistemas que componen esta sociedad puedan comunicarse entre sí hablamos de la familia las iglesias poderse articular con las escuelas y qué decirles a ustedes las políticas públicas del Estado, que todos sabemos el gran esfuerzo que se está haciendo
1: Ante los hechos de violencia y la incertidumbre que se vive en la población por la crisis económica el psicólogo y terapeuta llamó a la población a tomar con calma las situaciones que podrían degenerar en un aumento del estrés el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional y Judicial de la provincia de Duarte cambió la medida de coerción consistente en prisión preventiva por una garantía económica de 3 millones de pesos. Eusebio Rosario está acusado de matar a su pareja de 297 puñaladas en un hecho ocurrido el pasado año en el municipio de San Francisco de Macorís. El tribunal dispuso que el imputado siga recluido hasta que aplique el pago en efectivo y la totalidad de los 3 millones de pesos. El hombre es imputado por la muerte de Carmen Paulino Rafaelina, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de una cisterna de su vivienda. A
7: la fiscalía que asuma las consecuencias.
1: Es momento de otra pausa, al regresar les contamos qué espera el Ministerio de Medio Ambiente contra el alcalde de Palmarejo, sancionado por talar cientos de árboles.
14: Y el trabajador no debe pagar de su bolsillo lo que es ese que cobran los médicos.
1: Además, sabrá por qué los sindicalistas les urge aprueben una reforma de ley de seguridad social, esto y más Luego de la pausa, esta es la emisión estelar de Noticias RNN Lo Cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader pidió hoy a los presidentes de las cámaras legislativas declarar de emergencia la ley de agua y la de reordenamiento territorial. El mandatario encabezó hoy el acto conmemorativo al Día Nacional del Agricultor en las instalaciones del Club Recreativo de Moca, provincia Espaillat, con la participación del expresidente Hipólito Mejía y funcionarios del sector agrícola. Laurel un más. La República
0: Dominicana tiene una política agrícola.
1: El
19: presidente Abinader aseguró que es necesaria la aprobación de estas leyes para cuidar los terrenos agrícolas y el desarrollo de la nación. El mandatario también destacó la inversión del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria del país, momentos en que organismos internacionales advierten sobre una hambruna mundial.
0: En estos momentos de crisis hemos hecho lo suficiente para mitigar todos estos problemas. Por eso, señores, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Y mantener el rumbo, aun con la difícil agricultura es aún más difícil.
19: Mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, Habló sobre los principales logros del sector y resaltó el continuo abastecimiento de los mercados para que la población más vulnerable tenga acceso a alimentos a bajo costo. Hoy,
9: gracias a ese trabajo, empujando todos en una misma dirección, hemos logrado
4: lo que hoy han dicho todos esos representantes de los productores aquí
9: en este acto que usted encabeza, presidente.
19: En esta celebración fueron reconocidos 13 hombres y mujeres agricultores por su destacada labor en la producción de alimentos. Las áreas agrícolas reconocidas fueron pecuaria, avícola, piscicultura y otras.
1: Laurila Mar, RNN. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, espera que la Procuraduría General de la República actúe contra el alcalde de la Junta Distrital de Parmalejo, en Los Alcarrizos, acusado de haber talado 200 árboles de caoba sin pedir permiso. Orlando Jorge Mera dijo que José Lin Valdés violentó la ley de medio ambiente y ahora corresponde a la justicia actuar en consecuencia. Nosotros
7: sometimos ese caso a la zona de la justicia. Y eso está en manos de la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que no depende de mí. Ya yo cumplí. Milito. Ahora le pedimos a la Fiscalía que asuma las consecuencias, investigue y produzca las sanciones del lugar.
1: El alcalde distrital explicó que el corte de estos árboles de maderas preciosas es para permitir la construcción de un parque recreativo. En un allanamiento realizado por el Ministerio Público se encontraron todos los árboles cortados en dos aserraderos ligados al Ejecutivo Municipal. En otra información, las clínicas privadas no se ha registrado incremento en los casos de coronavirus, por lo que el presidente de Andeclip respalda... Por el momento, no se endurezcan las medidas restrictivas del COVID-19, si le dice aquí no tiene la historia.
9: Hay casos, ciertamente, pero no en la manera que la gente lo cree que está desproporcional.
13: Rafael Mena explica que las clínicas antes recibían 10 y 12 pacientes COVID, ahora solo uno y dos. Asimismo, Mena respalda la decisión del gobierno de no endurecer las medidas por coronavirus.
19: En el sentido general,
9: eso está controlado y yo espero que se mantenga así. Y sí es todo la población que debe vacunarse eh, el horario completo de la que le recomienden sus médicos con relación a, a la vacuna. que sea Y que los adultos que sean ya mayores de 60 años, por ejemplo, que se pongan su cuarta dosis, después que, que hayan pasado los seis meses de la tercera, que no haya ningún problema.
13: El médico pediatra dijo que en el país no se puede hablar de nueva ola del coronavirus.
9: Si seguimos así, a menos que no aparezca una nueva cepa, no va a pasar mayores consecuencias. Yo no tengo conocimiento que haya ninguna cepa nueva en el país.
13: Mientras algunos ciudadanos han optado por continuar con el uso de las mascarillas, higienizar las manos y no estar en grandes grupos.
17: No, yo creo que está bastante
6: bajo control y el que se quiere proteger, que se protege, que no es mal tampoco. Tú
16: Lamentablemente eh, hay algunos sectores que no tienen esa, esa seguridad y no están prácticamente cuidándose bastante. Eso no nos ayuda a todos como comunidad.
11: Pues yo pido a la ciudadanía que se cuide porque el
13: gobierno ha asumido muy bien lo que es el problema del COVID, pero nosotros tenemos que saber que nosotros somos los responsables de nuestras vidas. El Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud reporta hoy 90 nuevos casos COVID y mantiene los decesos en 4,377. Si aquí no RNN.
1: El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Graviel del Río Doñé, dijo este jueves que en el país urge una reforma a la seguridad social que dé paso a mecanismos que beneficien a la clase trabajadora del país. Del Río doñez expresó que hay una serie de aspectos que deben ser modificados, entre estos mejorar la cobertura de los servicios a los afiliados.
14: Las enfermedad tiene que ser cubierta por la seguridad social y el trabajador no debe pagar de su bolsillo lo que es ese que cobran los médicos cada que, que usted va mil, dos mil, quinientos. Eso no es posible, tenemos que transformar todo esto y sobre todo hacer posible que entre atención primaria, como punto fundamental de la seguridad social.
1: El secretario de la Confederación habló previo al inicio del noveno Congreso Nacional de Riesgos Laborales para promover una cultura de prevención de accidentes en los lugares de trabajo. En tanto que el presidente de la Junta Central Electoral, Roman Jaques Liranzo, dijo que escuchará a los partidos políticos sobre la integración de las juntas electorales y si es necesario, corregirán en base a sus observaciones. Nelson Mateo con la historia.
17: Eh, valorar todas estas propuestas.
4: El presidente de la Junta respondió a los delegados de partidos políticos que han objetado la designación de 58 juntas electorales sin consultarlos.
17: Pero claro que sí, vamos a reconsiderar pero donde proceda no. y lo la hemos dicho. Pero claro que sí, no es definitivo. ¿Cuándo va a ser definitivo? dentro de aproximadamente un mes porque todos estos plazos nos llevan a más o menos o más de un mes
4: Jaques dijo que aún faltan otras 121 juntas electorales por ser designadas pero que el proceso no será definitivo hasta que los partidos sean escuchados
17: esto es transparente los partidos pueden hacer ofesiones y lo mismo procederá con, la, con las próximas designaciones que haremos eh, lo que sí eh, se ha manejado es el tema de, de que sea un proyecto de resolución eso ya la Junta entre Electoral lo, lo, oportunamente lo valorará, pero la transparencia y la consulta con los partidos para esta designación es definitiva, claro que se va a hacer en una audiencia pública.
4: El partido de la Liberación Dominicana, el PRB y ahora el delegado político del PRM, confirma sus objeciones a la designación de las 58 juntas electorales. Don Orlando, ya ustedes investigaron, depuraron las 58 juntas que nombró la Junta
7: central. Electoral. La próxima semana vamos a... a, a presentar nuestro escrito de
4: reparo en algunos casos. Dice... El presidente del máximo organismo de elecciones recordó que las designaciones que objetan los partidos se escogieron en evaluaciones regionales de las que formaron parte sus delegados. Nelson Mateo, RNN.
1: Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana calificaron como actos reeleccionistas la decisión del gobierno de enviar a sus funcionarios a atender y escuchar las necesidades de la población en todas las provincias del país. El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, y el ex senador, Tommy Galán, consideran que el llamado del presidente Luis Abinader refleja la falta de organización y planificación de las autoridades.
7: No hay planificación, no hay orientación, no se sabe hacia dónde vamos. Se está gobernando en el
2: día a día sobre la base de la improvisación totalmente relacionista y además también es una falta de respeto a la institucionalidad de, de la República Dominicana un gobierno que se respete, no toma una como esta, de Mandar y que la gente eh, a que le digan a los funcionarios cuáles son sus problemas ellos saben cuáles son los problemas que hay en el país volvieron los apagones y ahora los supermercados le llaman la casa del terror.
11: No probablemente se dio cuenta los, los que no estaba realmente eh, en contacto con la gente, atendiendo favor, sus necesidades, hacer, sí. y, este, y, buscar, y esta, estará intentando buscar una, una vía que le permita mayor contacto con la población, sobre todo con sus electores.
1: Los dirigentes peledeístas hablaron en estos términos previo a encabezar un acto en honor al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, militar dominicano que luchó en la Revolución de Abril y que murió un día como hoy en una emboscada que tendieron tropas del gobierno de Estados Unidos. El regidor del Frente Amplio, Mario Sosa, informó este jueves su separación del bloque del Partido Revolucionario Moderno en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Al hacer el anuncio, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Sosa sostuvo que lo que ha visto dentro del PRM es la misma vieja política de siempre.
0: Como joven, quiero seguir aportando a la construcción de un mejor país y me ha quedado claro que debo tomar otros caminos para seguir aportando para esas transformaciones que tanto anhelamos. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer el liderazgo del gobierno del presidente Luis Abinader con el manejo de la pandemia el nombramiento trascendental de una procuradora general independiente y la intención de brindarle protección laboral a las trabajadoras del hogar.
1: La decisión se produce luego de que el regidor denunciara la posible aprobación de un reglamento por el Consejo de Regidores de esa alcaldía, en el cual supuestamente entregarían un sueldo de por vida para algunos de sus servidores. <música>
7: eso es bueno, porque a fin de cuentas esas obras.
1: Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Al volver, no se pierda la segunda entrega de nuestro reportaje especial sobre la ciudad sanitaria. Además, les contamos detalles del viaje del presidente Luis Abinader este viernes a Suiza. Ya regresamos. <música>
9: Oh, buenas noches El INEFI, la Federación Dominicana de Baloncesto Y la Federación Dominicana de Atletismo Firmaron un importante acuerdo Escuchamos al director del INEFI
5: No solamente en mi persona Sino en todos los que conformamos La dirección de esta institución Se siente más que agradecido Por el acercamiento que han tenido estas dos federaciones Tanto la de Atletismo como la de Baloncesto Esperando que también otras instituciones, otras federaciones puedan hacer lo propio y acercarse a esta institución que le va a recibir con los brazos abiertos.
14: Eh, para nosotros es, es, es trascendental este acuerdo. Siempre se ha hablado de que INEFI y, y el deporte, especialmente del baloncesto, siempre tienen que ir de la mano. Y hoy que podemos arribar un acuerdo, quiero darle las gracias al señor director y a todos sus funcionarios porque en verdad tenemos muchos retos por delante.
0: El atletismo en edad escolar nos ha dado excelentes resultados. Los atletas de atletismo que hoy brillan en el firmamento, todos han salido del atletismo en edad escolar.
9: Les digo más en breve, mientras tanto Alberto Pujols será el único en estar en las listas de los mejores 10 en la historia de las grandes ligas en hits, dobles, jonrones y carreras remolcadas. Solamente le faltan apenas 5 hits para entrar en el top 10 de sencillos en la NBA, el juego número 2 de la conferencia, este. la final final, Boston Miami, Boston Ganó el primer cuarto 35-24, el segundo 35-21, el tercero que da empate 26 por 26. Ya entrando al cuarto periodo, ganaba Boston 96-71 gracias a 27 puntos de Jason Taron, 17 puntos de Jalen Brown y 18 puntos de Marcus Smart, 29 puntos de Jimmy Butler por Miami que no ha podido. Faltando menos de 5 minutos del cuarto periodo, Boston va ganando 119 por 85 soberana paliza demostración de superioridad en casa o sea a domicilio y Boston igual a la serie contra los Miami Heat. lo importante del acuerdo entre Inefi baloncesto y atletismo es que se va a masificar el baloncesto y el atletismo en las escuelas públicas y privadas como, como algo así como obligatorio dentro del pensum, pero más que eso le van a dar clases, van a actualizar a todos los entrenadores de educación física y profesores de educación física para que sepan Exacto. cómo dar el baloncesto y el atletismo para sacar a los atletas de alto rendimiento a competir internacionalmente.
1: Eso está bien. Me parece muy bien. Claro
9: que sí. Y como es más fácil una cancha de baloncesto o correr que un play de béisbol o softball, entonces vámonos con el baloncesto y el atletismo. Está bien.
1: Muchísimas gracias por esa información. Siempre. Retomamos la segunda entrega de nuestro trabajo especial Ciudad Sanitaria Salud para Todos y lo hacemos con una muy buena noticia para los pacientes que recibirán atención en el Complejo Médico Luis Eduardo Aibar. Se ha establecido que todos los pacientes que acudan al centro con el seguro Senasa subsidiado serán atendidos, manteniendo así su misión de atención sin distinción de pacientes. si sí, le dice Aquino, da seguimiento al tema y nos cuenta.
13: Muchísimas gracias. Tal como adelantas, continuamos hoy con nuestra segunda entrega del trabajo especial Ciudad Sanitaria Salud para Todos. Y es que tras la pandemia COVID-19, las autoridades a nivel mundial entendieron la necesidad de tener hospitales amplios y equipados para atender las dolencias de la población. La Ciudad Sanitaria responde a los estándares internacionales requeridos para una atención digna y de calidad.
7: Desde el punto de vista curativo, la población pobre, menesterosa, vulnerable, tendrá un sitio donde ir, eh, sobre todo los asegurados del SENASA subsidiado y eso es bueno porque a fin de cuentas esas obras se construyen con dinero de la gente, eh, y como tal, Hacia esos sectores es que deben de brindárselo. Nosotros estamos alegres, conteste con que ese hospital sea usufructuado por el pueblo dominicano en sentido general.
13: Una de las principales preocupaciones de las personas que acudirán al hospital Luis Eduardo Aivar es el gasto en los servicios médicos. Su presidente, el doctor José Joaquín Puello, despeja esas inquietudes.
2: Básicamente para el régimen subsidiario y el que no tiene nada, básicamente. Y yo pienso que nos quedamos cortos, o sea, porque la, la demanda es muy alta, muy alta. Ahora, el presidente ha querido que esto sea esencialmente para los vulnerables, esencialmente para darle dignidad y medicina de alto nivel, de alta tecnología.
13: También contribuirá con la creación de nuevos empleos, con la contratación de decenas de médicos especialistas, enfermeras, vionalistas, farmacéuticos y demás trabajadores sanitarios. El antiguo Morgan tendrá el primer centro especializado en atención accidente cerebrovascular para atender a los más de 22 mil que se presentan anualmente en el país.
2: Y en gris se canó nuevo. Ese edificio tiene una particularidad y es que ahí va el primer centro real de accidentes cerebrovasculares en el país. primer centro público, porque en algunas entidades privadas se hace, pero este es un centro equipado específicamente para eso. En el país deben haber entre 22.000 y 27.000 casos al año de accidentes cerebrovasculares que la mayoría quedan hemiflégicos o mueren antes de llegar al hospital. La, la, la mortalidad del accidente cerebrovascular es de un 50% en el primer episodio. Entonces aquí es que se van a atender toda esa gente que no tiene posibilidad ninguna de irse al exterior.
13: Una de las áreas que más llama la atención del nuevo hospital es la unidad de cuidados intensivos neonatal en momentos en que se habla de falta de camas cunas en los hospitales del país. Esta tiene más de 57 totalmente equipadas para atender a los niños con cualquier tipo de complicación. Mañana en la próxima y última entrega les contaremos qué dicen las autoridades y gremios de salud sobre los servicios que ofrecerá el hospital Luis Eduardo Aibar. Buenas noches.
1: El presidente Luis Abinader viajará este viernes a Suiza para participar en la Asamblea Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial donde fue invitado para exponer sobre la experiencia dominicana en el manejo del COVID-19. El jefe de Estado partirá junto a su comitiva a las 7.05 de la noche por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y tiene programado arribar a la ciudad de Ginebra a las 11.30 de la mañana del sábado hora local de Suiza. Al culminar su participación en la Asamblea Mundial de la Salud el presidente dominicano tiene contemplado continuar su agenda en Davos, ciudad donde se celebra el Foro Económico Mundial para posteriormente regresar el miércoles 25 al país.
17: Desarrollos totalmente completos para resolver el problema integral de tratamiento.
1: Es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera experta, Milian Solano. Pasamos contigo. Muy buenas noches. Cuéntanos.
18: Gracias. Buenas noches. La destacada actriz dominicana Cecilia García estrenó esta noche el monólogo Alma Mahler en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Más detalles a continuación.
13: Son 50 años, me 13
18: años. La experimentada artista Cecilia García Estrenó este jueves su nueva puesta en escena el monólogo Alma Mahler, la novia del viento. La actriz encarna a Alma Mahler, una influyente compositora austríaca, quien por petición de su esposo, el gran músico y director de orquesta Gustavo Mahler, decidió no dedicarse a su propia creación musical para dedicarse a él por completo. Aún así... Mantuvo durante toda su vida la firmeza y determinación de una gran mujer adelantada a su tiempo, convirtiéndose en la gran musa de los hombres que la amaron, aún sin proponérselo. El productor y presentador de televisión, Carlos Alfredo Fatule, puso en circulación este jueves su tercera obra literaria titulada Vivir sin Miedo, una biografía autorizada ...por el campeón de pesca del bass, Víctor Genao. Carlos Alfredo estuvo acompañado por el protagonista de esta biografía, Víctor Genao... ...donde firmaron los ejemplares que ya están a la venta en librerías y tiendas virtuales. La cantante de Barbados, Rihanna, ha dado a luz a su primer hijo junto al músico ASAP Rocky. Después de varios meses viéndola en estado de gestación sin lucir ni una sola vez ropa premamá. La cantante ha tenido un bebé junto al rapero con quien comenzó una relación romántica en el 2020 después de mantener una amistad durante años. Y la noche larga de los museos se celebrará el 25 de junio y se prolongará de 10 de la mañana a 12 de la medianoche con visitas guiadas a museos de la ciudad colonial y de la plaza de la cultura juan pablo duarte en el distrito nacional y sedes de la actividad el programa incluye una serie de actividades como conciertos representaciones teatrales talleres conferencias y exposiciones la noche larga de los museos no solo estará en el gran santo domingo sino también en las principales provincias del país hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
1: Gracias, Milian. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.